0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un épisode hors série, euh, sur un sujet qui moi me tient très à cœur, et dont on devrait tous et toutes se préoccuper, c'est le gaspillage alimentaire. Pour traiter de ce sujet, je suis accompagnée de Juliette Pochard, qui s'occupe de développer mon école anti-gaspi chez Tougou Togo Go et qui réalise aussi des interventions au sein d'écoles de pâtisserie pour sensibiliser les apprentis. On vous donnera donc des pistes très concrètes pour apprendre à lutter contre le gaspillage alimentaire, que ce soit dans votre pâtisserie ou à la maison. Au menu de cet épisode, on va commencer avec un petit tour d'horizon du gaspillage alimentaire aujourd'hui, où est-ce qu'on en est et quelles sont ses conséquences Et bien sûr, on vous donnera des conseils très pratiques et très concrets pour agir et commencer à limiter le gaspillage alimentaire dans votre pâtisserie. Bonne écoute Bonjour Juliette, comment vas-tu bah, Très bien, très très bien. Pour expliquer un peu le sujet d'aujourd'hui, il euh, faut savoir qu'il y a quelques mois, donc tu m'avais contactée parce que tu interviens dans différentes formations de pâtisserie euh, pour sensibiliser les apprentis à la lutte euh, contre le gaspillage alimentaire. Et donc, tu voulais savoir si j'avais quelques conseils et astuces dans ce domaine-là. Et suite à cette discussion, moi, ça m'avait donné très envie de faire un épisode spécial sur le gaspillage alimentaire en pâtisserie. Euh, donc, est-ce que déjà, tu peux te présenter, toi, et présenter un peu Togo to Togo, puisque du coup, tu travailles chez Togo Togo
1: Oui, ça marche. Bah, écoute, je suis très heureuse de, de faire ce podcast avec toi. Euh, donc, euh, moi c'est Juliette, comme tu l'as dit, et je travaille chez Too Good To Go. Too Good To Go, qu'est-ce que c'est C'est un mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, on est né en 2016. Euh, on est surtout connu pour notre application, que pas mal de gens doivent connaître, euh, qui connecte les commerces de bouche, euh, donc typiquement des boulangeries, pâtisseries, avec des particuliers pour proposer les invendus alimentaires sous forme de paniers à petit prix. Et aujourd'hui, on a plus de 25 000 commerçants partenaires, dont plus de 5 000 boulangeries-pâtisseries, et 10 millions d'utilisateurs en France. Donc, euh, c'est un mouvement qui a pas mal, euh, pas mal grossi. Et du coup, en dehors de, de cette application, euh, qui nous permet vraiment d'avoir un impact direct sur le gaspillage alimentaire, on a voulu, enfin, euh, notre mission, nous, c'est vraiment de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin dans la sensibilisation et qu'on aille plus loin que juste l'application, et, et qu'on profite un peu de notre notoriété croissante pour porter le message du gaspillage alimentaire. Et c'est pour ça qu'on intervient sur, euh, sur pas mal de projets qui visent à sensibiliser un peu tous les niveaux de la société. Donc, tu vois, typiquement, on va travailler avec, euh, avec les élus municipaux euh, dans le cadre de notre programme Réseau des villes anti-gaspi. On va les accompagner pour mettre en place des démarches, pour sensibiliser leurs commerçants, leurs, leurs habitants, etc., et un autre sujet sur lequel on travaille, qui est le mien exclusivement, c'est euh, tous les projets pédagogiques. Donc on essaye vraiment d'instaurer euh, la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la pédagogie, dans les programmes scolaires. Donc moi, un de mes gros projets, c'est euh, mon école anti-gaspi. C'est un projet pour les écoles primaires euh, qui vise à, à traiter de ce, sujet, euh, de ce sujet avec eux. Mais plus récemment, je me suis intéressée à la filière des écoles professionnelles euh, pourquoi Parce qu'en fait, j'ai été contactée par un centre de formation d'apprentis euh, pour leur filière, euh, filière pâtisserie, justement, qui me disait qu'ils avaient euh, des modules éco-responsabilité dans les programmes, maintenant, notamment euh, lutte contre le gaspillage alimentaire. Et ils étaient un petit peu perdus, les enseignants, sur la manière dont euh, aborder cette thématique. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je creuse. Et donc, j'ai interrogé beaucoup, beaucoup de chefs, beaucoup de formateurs. Euh, bah, je t'ai interrogé, toi, pour essayer de un petit peu rassembler toutes les bonnes pratiques. Et euh, suite à quoi, bah, je suis intervenue euh, dans divers euh, centres de formation. Et euh, ma plus récente intervention, c'était à l'école Ferrandi. Euh, voilà, donc c'est un projet qui se, qui se monte petit à petit.
0: Voilà. Justement, pour commencer, actuellement à l'échelle mondiale, tu vois, où est-ce qu'on en est exactement du gaspillage alimentaire alors, il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, les chiffres sont assez alarmants. Je pense qu'on n'en a pas toujours conscience.
1: Mais dans le monde, il y a 40% de la production mondiale de nourriture qui est gaspillée. Donc, 40%, c'est ouais, près de la moitié. Donc, si je te laisse imaginer, c'est vraiment énorme. Et si je te prends juste l'exemple des fruits et légumes, qui est la catégorie d'aliments la plus gaspillée, c'est près de la moitié de la production mondiale qui part à la poubelle tous les ans. Donc, c'est juste... C'est juste euh, pas possible. Et en France, on, on a aussi beaucoup de travail à faire parce qu'on est sur des chiffres euh, assez similaires, euh, les 40%. Et, euh, et je te donne un chiffre aussi. En France, euh, on a euh, chaque Français chez nous, tous les ans, on gaspille 29 kilos de nourriture, dont euh, 7 kilos de nourriture
0: encore emballée. Oui, c'est ça. C'est même pas a, a posteriori. Comme les fruits et légumes, par exemple, est-ce que c'est euh, avant même qu'ils soient utilisés Enfin, tu vois, des fruits et légumes... Euh... Directement cueillis. <rire> ouais, bah sur les fruits et légumes, effectivement, tu as plusieurs. Enfin, euh, sur
1: la production alimentaire en général, hein, mais si on prend l'exemple des fruits et légumes, tu as du gaspillage à différentes étapes. Euh, donc, je te prends euh, l'exemple de la pomme. Euh, tu vas avoir du gaspillage au niveau de la production parce que les pommes, par exemple, les pommes qui ne sont euh, pas du bon calibre, trop petites, trop grandes, pas la bonne forme, un petit peu abîmées, euh, souvent, elles ne vont même pas passer l'étape. Euh, la, la, la prochaine étape d'être euh, transportée vers les supermarchés, elles vont directement être écartées de la vente, donc là tu peux avoir pas mal de gaspillage au niveau de la production Tu as du gaspillage au niveau de la distribution donc dans les supermarchés par exemple pour plein de raisons différentes hein. euh, euh, le fait que les rayons sont toujours hyper remplis, euh, que les consommateurs sont aussi hyper exigeants, donc euh, dès qu'il y a des fruits et légumes un petit peu moins beaux on les prend pas, et tu vas aussi avoir du gaspillage évidemment au niveau de la consommation c'est à dire chez nous et donc là aussi il y a plein de raisons différentes, euh, on fait pas attention aux produits, on sait pas bien les conserver dès qu'ils sont un petit peu moins beaux on pense qu'il faut les jeter euh, donc il y a vraiment, euh, vraiment du gaspillage à toutes les étapes
0: C'est clair. Que... et euh, si on pense plutôt tu vois, au secteur de, de la pâtisserie ou en tout cas de la gastronomie tu vois des, par exemple, des commerces de bouche comme tu disais tout à l'heure euh, où est-ce qu'on en est, est-ce que c'est les mêmes chiffres ou est-ce qu'il y a une plus grande majorité du gaspillage alimentaire qui est plutôt effectué par des particuliers Alors, si on prend euh, les chiffres, euh, les différentes étapes dont je t'ai parlé, hein, la production, la distribution
1: et euh, le la, pardon, la consommation, euh, là où il va y avoir le plus de gaspillage, c'est au niveau de la consommation. C'est chez nous. Donc ça, c'est à hauteur de 33 La deuxième catégorie, ça va être au niveau de la production. Et enfin, au niveau de la distribution, c'est un petit peu plus faible. Euh, mais ça reste des chiffres qui sont quand même importants donc en gros de mémoire je crois si je dis pas de bêtises que c'est 30% au niveau de la production euh, 20% au niveau du transport j'en ai pas parlé euh, 14% au niveau de la distribution et donc la commercialisation et 33% au niveau des consommateurs donc euh, voilà il y en a un petit peu partout quand même
0: c'est clair et concrètement ça a quelles conséquences euh, exactement tu vois que ce soit en pâtisserie ou même euh, en règle générale bah, le gaspillage alimentaire, il a
1: plusieurs conséquences. Il euh, y en a une qui est hyper importante et qu'on ignore parfois. On ne se rend pas forcément compte, mais euh, le gaspillage alimentaire a un impact environnemental super fort. Pourquoi Principalement parce que la production alimentaire a un impact sur l'environnement. Donc, euh, quand c'est produire de la nourriture pour la jeter, c'est encore pire, si je puis dire. <rire> parce qu'on a, on a pollué, on a utilisé des ressources pour rien. Euh, donc, Par exemple, on va utiliser beaucoup d'eau. Je te prends l'exemple du chocolat, parce que c'est un exemple que je prends souvent pour les apprentis, parce que c'est un, un produit qui leur parle. Euh, pour produire une tablette de chocolat de 200 grammes, par exemple, tu as besoin de l'équivalent de 23 baignoires d'eau. C'est énorme. Donc en fait, tu te dis que si tu euh, mets un carré de chocolat à la poubelle, tu peux vite faire le calcul de... C'est presque si tu mets à chaque fois une baignoire d'eau euh, entière à la poubelle, juste avec un, un, car... avec un carré de chocolat. Pareil, si tu prends un autre exemple, euh, la baguette de pain qui est un peu l'emblème euh, de la France, de, de, la France, <rire> de ce que les, même les boulangeries-pâtisseries vendent. Bah, juste pour une baguette, tu as besoin d'une baignoire d'eau remplie pour la produire avec la culture du blé derrière, etc. C'est de l'eau, c'est de l'électricité, c'est de l'essence, donc il y a un impact carbone aussi qui est fort. Euh, c'est des surfaces agricoles parce que bah, quand tu produis de la nourriture, je reprends l'exemple du chocolat, mais euh, le cacao pour pousser, il a besoin de beaucoup beaucoup d'espace, enfin les cacaoyers, euh, et du coup, bah, les cultures de cacaoyer, elles, elles prennent de plus en plus de place, et c'est au détriment des forêts, du coup, ça a un impact sur la biodiversité, euh, sur les éléphants, par exemple. Et tu vois, on, est, on estime que dans le monde, euh, 28% des terres agri euh, agricoles le sont pour la nourriture gaspillée, et donc ça, ça représente quoi Ça représente la surface du Mexique. Donc si, c'est comme si tout le Mexique était une surface agricole qui servait à produire de la
0: nourriture jetée. Donc, quand on s'en rend compte comme ça, c'est assez, euh, assez ouais, fou. C'est vrai que dans ce sens-là, je trouve que ça fait très parlant, tu vois, parce que euh, autant, enfin, tu vois, je trouve qu'on sait que c'est très important et que c'est un sujet qui est enfin, essentiel et il faut tous qu'on se questionne là-dessus. Mais tu vois, je trouve se dire que, en fait, ouais, tu as t'as carrément de la nourriture qu'on produit qu'on n'utilisera jamais. C'est ouais. assez. Euh, Mais quand tu penses, c'est pas absurde, que de la nourriture,
1: c'est des ressources, c'est du travail, c'est beaucoup de choses. Après, pour euh, continuer sur les, les conséquences euh, du gaspillage alimentaire, tu as la conséquence économique. Je pense qu'il est hyper important de mettre en, en valeur ici parce que voilà, si, as des, si on a des, des jeunes pâtissiers qui nous écoutent, qui, qui sont ou qui seront entrepreneurs, tu as le fait que bah, quand tu gaspilles la nourriture, tu perds de l'argent en fait. Donc euh, un petit bout, de, on reprend le chocolat, un chocolat de très bonne qualité, qui coûte entre 20 et 30 euros du kilo, bah, tu fais vite le calcul quoi. Si tous les ans, tous les jours, toutes les semaines, tous les ans, tu gaspilles un petit peu, le fait d'annualiser tout ça, c'est aussi une perte économique qui est, qui est importante et qui, dans le monde, se chiffre à des milliards et des milliards de dollars. Donc, euh, de l'argent qui pourrait être finalement euh, utilisé dans, autre part. Donc, il y a aussi ça. Et enfin, tu as la conséquence euh, sociale et euh, éthique, si je puis dire. Euh, où là, ça, je pense que le lien il, il est plus direct pour les gens. C'est ouais. le fait qu'il y, y a énormément de personnes qui souffrent de malnutrition dans le monde, mais aussi en France. Euh, parce que quand on regarde les chiffres... De, des, euh, je ne veux pas te dire de bêtises, mais il me semble que c'est une personne sur neuf en France qui a déjà eu recours à l'aide alimentaire. Donc, c'est énorme. Et, euh, et donc, en fait, euh, la
0: précarité alimentaire, elle est partout. Donc, c'est vrai que quand tu réfléchis à ça aussi, c'est... C'est ça. Bah, et puis, comme tu disais aussi, ça veut dire que derrière, il euh, y a des terres de, de gens qui ont travaillé dur, etc., et qui finalement... Euh... Pas leur travail n'a servi à rien, mais bon. Euh... Mais après, ce côté, ouais, ce, ce côté moral-là, c'est du travail derrière
1: qui n'est qui pas respecté quelque part. Quoi. Parce que si, si tu jettes la nourriture que la personne a passé du temps à produire, il oui, ouais, y a une forme d'irrespect aussi, c'est clair.
0: Ouais. Et du coup, concrètement, comment est-ce que, euh, selon toi et du coup, selon tous les, toutes les personnes que tu as rencontrées, tous les pâtissiers que tu as rencontrés, est-ce qu'on euh, peut limiter le gaspillage quand on est justement euh, pâtissier, pâtissière, ou même à la maison. Mmh. Euh, parce que tu vois, je pense que quand on fait un dessert, même chez soi, il bah, y a des moyens de plus facilement réduire ce gaspillage alimentaire. Ouais. Bah, t'as as plusieurs étapes, un peu, euh, pour
1: réduire le gaspillage alimentaire en pâtisserie. Et moi, j'essaie toujours de les présenter selon un peu un entonnoir. Euh, en fait, dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, t'as plusieurs niveaux. Euh, et pour moi, le niveau le plus haut, c'est la prévention, c'est-à-dire ne pas produire de gaspillage. Euh, c'est un peu comme ce qu'on dit avec les déchets le meilleur déchet, oui, c'est celui qu'on produit pas. Donc, j'ai essayé un petit peu d'organiser ça, euh, de d'abord parler de comment on peut prévenir le gaspillage en amont. Euh, ensuite, comment on peut faire au niveau de la production Donc, quand on cuisine, qu'on a des restes, etc., comment on fait à ce niveau-là pour euh, pour bah, utiliser le maximum de de, de, de nos restes pour euh, pour faire d'autres choses Donc, euh, un peu rec... La converse, convertir un peu ce qu'on a. Et enfin, tu as une dernière étape de la pyramide qui est euh, la gestion des invendus. Voilà, je parle vraiment pour des pâtissiers, pâtissiers. Euh, voilà. euh, comment, bah, malgré les efforts que tu as pu faire ou juste parce que parfois, ce n'est pas possible d'avoir zéro gaspillage ou zéro reste, zéro invendu, comment tu fais à, à cette étape-là pour... Euh, mais en fait, si, ça peut valoir à la maison aussi, parce que euh, c'est finalement, c'est les différentes étapes. Euh, comment tu préviens le gaspillage euh, Comment tu fais pour réutiliser le maximum de reste Et puis bon, bah, même s'il te reste des gâteaux, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu ne peux pas les donner, les partager, etc. Donc, euh, donc voilà un peu comment, euh, au fil des discussions que j'ai pu avoir avec toutes les personnes que j'ai interrogées, euh, voilà comment j'ai un petit peu organisé
0: les choses. Du coup, si on revient sur le en amont, pour ouais. toi, comment quel conseil est-ce que tu as retenu Quels conseils est-ce t'ont marqué ouais. Il ben,
1: y en a plusieurs. Déjà, je pense que c'est la prise de conscience qui est hyper importante. On vient d'en parler, le fait de prendre conscience que dans, aliment, dans les aliments que tu as, il y a de l'eau, de l'électricité, du travail, etc. Je pense que prendre conscience de, de la valeur économique, aussi de tes matières premières, euh, faire l'effort de, de s'y intéresser, et, et ça, ça c'est important. Et tu as aussi, dans cette prise de conscience, la prise de conscience du du travail du producteur. C'est pour ça que j'ai pas mal de, de chefs qui m'ont dit en fait le fait de s'intéresser euh, à, à ton producteur, à, aux manières dont il a travaillé, de le connaître. Finalement, c'est un peu un cercle vertueux parce qu'en ayant des circuits courts et en connaissant ton producteur, tu respectes plus la matière première et tu as moins tendance à la gaspiller aussi. Donc, c'est euh, quelque chose de vertueux. Donc, voilà, je pense que la première chose, prendre conscience. Dans la prise de conscience, il y a aussi, pour un pâtissier, euh, surtout au niveau professionnel, prendre conscience de, de la quantité qu'on gaspille. Souvent, et, et même chez nous, hein, souvent, je pense que si euh, on t'interroge, euh, tu vas dire « Non, mais moi, de toute façon, je gaspille presque pas. Moi, par rapport aux autres, ça va. » Même nous, tu vois, souvent, on a des commerçants qui nous disent « Non, mais nous, on gaspille pas. Et » Et puis, en fait, quand tu creuses et tout, tu vois que c'est pas forcément le cas. Et je pense que le fait de prendre conscience, et pour par exemple un pâtissier qui... Euh, de, de quantifier ses pertes, de dire, ok, peut-être sur une semaine, sur deux semaines, on va faire l'effort de peser et de quantifier tout ce qu'on jette. Et donc, on va le noter. On va le noter, on va écrire qu'on euh, a jeté tel produit pour telle raison, euh, et, et tout, tout, tout quantifier pour s'en rendre compte. Et ensuite, se dire, ok, euh, on se lance un défi, euh, on doit réduire de moitié par exemple, et je trouve qu'en plus c'est assez cool parce que ça peut, euh, ça peut initier une sorte de challenge euh, avec les, tes employés. Et euh, donc voilà, il donc, y a un peu ce premier volet de je prends conscience de, de l'impact du gaspillage alimentaire et des quantités que je gaspille.
0: Ouais, puis c'est cool, je trouve, comme euh, tu vois, de le penser, comme tu dis, de, de faire un peu ce mode là, de se dire euh, bah, on va voir en fait avant même, bah, du coup, pour vraiment prendre conscience. J'aime bien l'approche justement de se dire, bah tiens, si on regarde là, sur tout ce qu'on a. Parce que comme tu dis, je trouve qu'on se rend jamais vraiment compte. Mais en toujours fait, tu meilleur jettes, que les autres. Ouais, tu jettes toujours de ça. temps en temps, mais très peu. Ouais. Et ouais. du coup, tu n'as jamais la sensation. Jamais Exactement. Et le fait de les faire, de consigner tout ça,
1: euh, je pense que ça ça, ça, ça ça fait émerger quelque chose. Et bah, puis je
0: pense que tu prends plus conscience que bah, en fait, toi aussi, tu es concerné par ce problème, tu vois, potentiellement, ouais. et que c'est pas juste chez les ça. autres, quoi. Ouais. Donc, euh,
1: donc, ouais, cette prise de conscience. Après, euh, dans, dans l'idée de, de limiter le gaspillage en amont, as, euh, as le fait, mais ça, je pense que tout pâtissier un peu expert le sait, hein, c'est un peu le cœur du métier, mais c'est vraiment d'être dans la précision, euh, la précision dans les quantités. Donc, euh, bah, ça passe par des fiches techniques hyper précises, mises à jour, ça passe par euh, l'usage du calcul, euh, que ça soit via des logiciels ou même... Enfin, euh, moi, j'ai un, un enseignant qui me disait, mais en fait... Euh, Enfin, il n'y a pas besoin non plus de toujours avoir des logiciels hyper coûteux et tout. Il faut juste aussi instaurer aux jeunes le fait que savoir utiliser un tableau Excel, parfois, bah, ça suffit, quoi. Et tu peux calculer au, un peu au gramme près ce dont tu as besoin. Donc, je pense que vraiment, cette idée de précision dans les quantités, elle est hyper importante. Euh, toujours dans les quantités, bah, de ne pas trop commander, d'essayer au maximum d'avoir une gestion en, fl en flux tendu quand c'est possible. Après, tu as aussi l'idée de, de bien conserver tes produits. Quand tu les conserves bien, bah forcément, ils durent plus longtemps, donc il y a moins de risques de perte. Euh, ça passe évidemment par des techniques de, de gestion classiques hein, respecter les normes d'hygiène, bien ranger, vérifier son frigo, euh, respecter la, la consigne du premier entrée et premier sorti. Mais c'est aussi, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il existe pas mal de techniques pour prolonger la durée de vie de tes produits en pâtisserie. Donc, par exemple, si tu as des. Euh, je te prends l'exemple des fruits rouges, qui sont souvent euh, qui sont des fruits qui sont très fragiles et qui peuvent souvent euh, pourrir euh, plus vite que, que, que ce qu'on pense. Euh, tu as des techniques, tu peux euh, les cuire, enfin, les faire confire. Tu peux les faire confire, tu peux les cuire en confiture, euh, tu peux les congeler, tu peux, euh, euh, tu peux les mettre dans des bocaux. Enfin, il y a aussi plein de techniques
0: pour euh, prévenir. Euh, le, ouais, ça. le gaspillage à ce niveau-là. Et ah, puis, mine de rien, il y a quand même une grande partie euh, de la pâtisserie qui se fait au moment de la congélation. Il y a beaucoup, beaucoup de desserts euh, qui doivent, dans tous les cas, passer par un stade de congélation. Donc, autant le faire aussi euh, ouais, en amont. Ouais. Après, il y a un autre truc, et j'allais y venir, mais
1: c'est un petit peu lié avec l'idée de, des quantités, de un petit peu essayer de maîtriser les quantités, de ne pas en avoir trop et d'avoir toujours euh, ce qu'il faut, mais pas trop. J'ai beaucoup de, de chefs qui m'ont dit que c'était hyper important d'accepter la rupture euh, en boutique ou en restaurant d'ailleurs, hein. c'est valable pour les deux, mais d'accepter et de sensibiliser le client au fait que euh, tu peux être en rupture sur certains produits ou sur certains desserts. Donc par exemple, si ton client euh, il arrive à 17h30 dans ta boulangerie ou ta pâtisserie, en fait c'est juste normal, a priori, c'est normal qu'il puisse ne pas trouver tout. Euh, et que tu as des produits... Euh, moi, j'ai un chef qui me disait « Mais moi, euh, si je passe devant une pâtisserie à 17h30, je vois les vitrines remplies, je me dis il y a un problème. Ouais. » Soit euh, ces produits sont dégueux et personne en veut, ouais. soit c'est un mauvais gestionnaire. Et, euh, et donc, il y a vraiment ce travail d'accepter la rupture et d'accepter d'éduquer le client euh, vers ça. Et ça peut être fait d'une manière hyper positive, en fait. Enfin... Tu peux le dire, tu peux expliquer à ton client que tu es dans une démarche de ne pas produire de gaspillage alimentaire, donc qu'à une certaine heure, tu n'auras plus de, de produits. Tu peux aussi le rediriger vers d'autres produits, l'accompagner dans le choix d'autres produits. Et, euh, et puis finalement, ça crée de la rareté aussi. Euh, quand tu crées un peu de la rupture sur des produits, ça peut être un, un cercle vertueux aussi, parce que tu vas créer de la rareté. Et toujours dans cette histoire de, de, de commande et de quantité, ça m'y fait penser et on en avait déjà parlé un petit peu ensemble, tu as euh, l'idée de, de, de proposer la précommande aussi. Euh, donc on avait parlé de l'exemple de Nina Métayer qui avait, euh, ouais, elle, une pâtisserie 100% en, en commande. Alors je dis pas que c'est forcément possible pour tout le monde, hein, parce que c'est vrai qu'il faut peut-être une certaine notoriété pour, pour le faire, mais tu vois, ça peut être pour un, une pâtisserie un petit peu plus classique, euh, ça peut être aussi de par exemple des, des nouveautés. Tu proposes que les nouveautés en précommande, comme ça tu testes un petit peu. Ou alors c'est juste sur certains articles très spécifiques que tu vas le proposer. Et donc ça aussi, ça peut permettre de mieux gérer ses euh,
0: quantités, ses stocks euh, et de prévenir le gaspillage. Non, puis c'est clair. Et puis je pense que de toute façon, comme tu le disais, je pense que le, 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 la principale chose à faire, c'est d'éduquer le consommateur. Tu vois, moi en fait, dans la plupart des échanges que j'ai eus, alors les bâtissiers de restaurants, c'est. Intégrés depuis des années. Par contre, les pâtissiers boutiques, euh, tu vois, ils disent tous que c'est quand même un. Il faut éduquer le consommateur là-dessus, euh, sur notamment respecter la saisonnalité. Parce que, bon, ça, c'est un autre problème. Hein. Mmh. C'est pas forcément euh, lié. Enfin, c'est pas du gaspillage directement, mais c'est quand ouais, même un problème écologique sûr. plus global. Et tu vois, il y en a plein qui disaient, bah, moi, j'ai certains clients qui arrivent en décembre pour te demander une tarte aux fraises. Et euh, bah, comme tu dis, tu vois, il faut juste les éduquer en leur disant, bah, non, euh, ce n'est pas possible, ce n'est pas la saison, ouais. euh, reviens, oui, <rire> tu reviens peux le faire mars. de manière super positive. Et
1: puis, il faut penser que,
0: que tout ça, tout ce discours que tu as et ta stratégie, il faut le voir
1: comme un avantage concurrentiel euh, et comme un atout dans ta communication. Euh, C'est toute une question de comment tu présentes les choses. Mais je pense que, que ça peut vraiment être... Euh, un élément différentiel. Et tu vois, euh, je prends l'exemple de, de Benoît Castel, que tu connais peut-être, qui est un chef pâtissier connu euh, à Paris. Euh, lui, il a misé euh, beaucoup de sa stratégie de communication sur l'anti-gaspi, justement. Donc, euh, il a créé, par exemple, un, un pain euh, qui s'appelle le pain d'hier et d'aujourd'hui, si je ne si je dis, si dis pas de bêtises, où, en fait, bah, il utilise du pain euh, sec de la veille qui remixe en poudre et qui remet dans une nouvelle préparation. Pareil, il a une tarte à teint où en fait, il utilise toute la pomme, le trognon, euh, les pépins, les épluchures pour euh, faire son appage. Et en fait, il communique tellement bien dessus. Euh, même le nom d'hier et d'aujourd'hui, euh, tu vas sur son site, tu regardes comment c'est euh, mis en valeur. Mais en fait, tu te dis, l'anti-gaspi, c'est sexy et c'est vendeur. Et donc, je pense qu'il que y a aussi la manière dont tu mets en avant. Mais, euh, mais ça peut être un avantage concurrentiel aussi quoi, de communiquer dessus. Euh, ouais après, donc pour un peu finir sur ce, cette idée de, de réduire le gaspillage à la source, euh, tu as aussi le fait de... Alors là, ça vaut encore plus pour les pâtisseries boutiques, mais de bien connaître euh, ses ventes et, et sa clientèle. Donc faire cet effort-là de... De, de regarder les chiffres un peu parce que les chiffres parlent beaucoup donc euh, analyser tes ventes d'un mois à l'autre d'une année à l'autre regarder s'il n'y a un pas un peu une saisonnalité dans les ventes ou dans les jours de la semaine euh, regarder si les impacts extérieurs que ça soit la météo ou que ça soit d'autres événements ont un impact sur ta production et sur ta vente euh, faire vraiment cet effort-là ça te permet d'avoir une stratégie de production qui est beaucoup plus fine parce que tu, tu sais t'adapter et tu sais comment... Même si tu ne pourras jamais le savoir à 100%, mais euh, ça, ça aide beaucoup euh, à adapter, euh, adapter ces
0: quantités. Ouais, c'est vrai. Mais puis, c'est vrai que je pense que... En fait, c'est ça, c'est que de l'analyse et on en revient au tableau Excel. où Je pense qu'il oui, faut un bon tableau pour pouvoir tout quantifier, tout te dire, OK, ça, ça fonctionne, ça, c'est mieux. Oui, ouais, il faut, il faut le, le, le mettre, je pense, dans les... Euh... Chez les jeunes apprentis, euh, ouais, la maîtrise euh, des chiffres. Euh... C'est ça, et apprendre à le faire directement. Ouais. Alors, en fait, je pense que quand tu prends l'habitude dès le départ euh, de tout savoir et de tout mesurer, c'est beaucoup plus simple que euh, six ans après l'ouverture de ta boutique, te dire « mince, attends, je veux changer, comment est-ce que je mets tout ça en place ?» C'est clair,
1: carrément. Et puis, encore une fois, on en revient à l'argument économique. Hein. Enfin, tu, tu limites ton gaspillage, tu, tu gagnes aussi de l'argent parce que tu tu n'en perds pas. <rire> donc du coup, je pense que ça, c'est un message qui est important à faire passer euh, aux jeunes chefs d'entreprise.
0: C'est clair. Du coup, tu disais, donc ça, c'est plus pour la partie en amont. Ouais. Euh, après, sur le pendant et pendant la production, quels euh, quel conseils est-ce que tu as eu
1: Alors, euh, je les ai résumés en, en, trois, euh, en trois blocs. Le premier conseil, bah, c'est de pouvoir réutiliser toutes ces chutes ou ces restes de produits ou de préparation d'ailleurs euh, alors c'est pas possible sur tout 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 mais voilà ça peut être possible sur des chutes de pâte ça peut être possible sur des restes de préparation des mousses des ganaches des choses comme ça il euh, y a pas mal de chefs qui m'ont ou d'apprentis aussi parce que je l'ai pas dit mais mes apprentis m'ont donné plein plein d'idées assez chouettes qu'ils avaient déjà vues chez leur maître d'apprentissage euh, donc tu peux vraiment réutiliser un peu à l'infini enfin l'infini j'exagère mais tu peux réutiliser et par exemple, je te prends l'exemple du pain sec. Euh, bon, c'est plus ce côté boulangerie, mais euh, je pense qu'il y a pas mal de, de boulangers-pâtissiers qui, potentiellement, vont nous écouter. Euh, avec le pain sec, tu peux faire plein de trucs. Tu peux faire plein de trucs. Donc, tu peux faire... Euh, bah, on, on, a, on a parlé, hein, le, pain, euh, le pain où tu, où tu remixes... Euh, ton pain d'hier et tu le remets dans le pain du lendemain. Euh, tu peux euh, tu peux faire des cookies, tu peux faire des muffins. Tu peux faire... Euh, tu as même un chef qui m'a parlé qui me disait qu'il utilisait des, les, le, le pain en poudre pour le mettre dans le fond des moules pour euh, sur ses gâteaux, pour que ça devienne un peu plus croustillant. Enfin, tu peux vraiment faire plein de choses. Euh, après, tu as les, les traditionnels euh, croissants aux amandes, etc. Et j'ai un, un enseignant formateur de Ferrandi qui me disait qu'en qu en fait, c'était un peu revenu à la mode. Parce qu'il y avait une époque, il y a quelques années ou euh, croissant, croissant aux amandes, diplomate, ce genre de choses, c'était un peu les, euh, les pâtisseries de bas, euh, bas de placard, euh, un peu genre euh, le truc, euh, le croissant de la veille, que tu resserres et tout, et qu'en fait, ça revient un petit peu à la mode, le côté euh, un peu régressif et, euh, et assumé de ce geste anti-gaspi. Donc, euh, donc ça, il me disait ça. Après, avec les chutes de pâte, on m'a parlé de pas mal de petites recettes, ça peut être le fait de euh, créer des petits croustillants ou des petits gâteaux en format individuel, que tu mets dans des petits sachets euh, et que tu peux donner à tes clients ou même les vendre. Tu peux les vendre et puis tu peux faire un petit peu de marketing autour, trouver un petit nom sympa, etc. Et tu vois, nous, quand, quand j'ai travaillé avec les apprentis, on a proposé avec leurs enseignants de faire un petit concours où ils devaient euh, choisir un, un produit, par exemple chute de pâte, et réfléchir à, à ce qu'ils pouvaient en faire et, et ce qu'ils pouvaient en faire en, en, ter en termes de recettes, mais aussi en termes de commercialisation. C'est-à-dire comment ils mettraient en avant ce petit produit un peu anti-gaspi auprès de leurs consommateurs. Donc voilà. Parmi les meilleurs... Euh... Les meilleures idées que tu as eues, il y avait quoi ben, En fait, ils, ils sont en train de faire le concours. là. Ah. Pas encore les... Ils se sont mis d'accord sur le produit et ils vont faire des choses. Donc, euh... donc j'attends de voir. <rire> et puis après, tu as quoi d'autre Tu as euh... un enseignant qui m'a parlé du fait de, par exemple, tes coques de macarons. Si tu en as fait trop, euh, souvent, c'est un truc qui est un peu difficile à faire chez nous, à la maison. Et donc, il y a des, parfois des, des pâtissiers qui les, qui les vendent à leurs clients ils vendent juste les coques vides et comme ça après euh, t'as juste à faire euh, l'intérieur du macaron chez toi donc ça, ça ça peut plaire donc voilà après tout ce qui va être fruits abîmés euh, bah, c'est euh, de les faire en purée ou en coulis et puis là euh, encore une fois t'as l'argument économique t'as pas mal de chefs qui m'ont dit mais déjà de faire ces fruits, enfin ces purées de fruits euh, avec ces fruits abîmés maison c'est mille fois meilleur et en plus c'est moins cher donc il euh, y a tout un,
0: un truc comme ça mais ça, autour des fruits, c'est vrai. Euh, bah, tu, la, celle qui m'en avait surtout parlé, c'était Morgane Rimbaud, avec qui j'avais enregistré, et qui me disait, par exemple, que... Euh alors elle utilisait je crois une variété spéciale de banane mais elle utilisait la peau pour faire des chips et ouais. en fait après j'ai cherché euh, du coup moi suite à l'épisode et euh, tu vois bon, par exemple ça c'est quelque chose euh, que je savais pas et que j'aurais pas trop imaginé qu'on puisse manger la peau de banane parce qu'a priori quand on te présente une banane depuis que t'es petit tu manges ce qu'il y a à l'intérieur et pas la peau ouais. et du coup tu peux vraiment la manger et je voyais qu'il y avait pas mal de choses euh, où ils les mettaient directement dans des préparations et ouais. en fait elle a beaucoup plus par exemple de potassium que l'intérieur de la banane, donc c'est aussi meilleur pour la santé et tu peux faire d'autres desserts ou juste en infusion euh, dans une ouais. tasse. Bah, c'est vrai
1: qu'avec les pots, euh, les épluchures et les pots de fruits, on, on, va par... on en a beaucoup parlé et en fait ce qui est intéressant c'est que dans les épluchures de fruits, as de la pectine naturelle et donc ça te permet de faire euh, par exemple des gelées ou des confitures. C'est un gélifiant naturel. Donc ça, euh, c'est beaucoup utilisé euh, euh, et même dans les pépins aussi. Donc tout ce qui est pépins et pots, etc., tu as de la pectine donc, qui, va, qui va vraiment gélifier euh, tes mélanges. Euh, après, tu peux faire effectivement des chips, hein, comme tu as dit. Tu peux faire, euh, si on est toujours un peu sur cette thématique de cuisiner l'entièreté de l'aliment, euh, on m'a parlé pas mal aussi de tout ce qui était... Euh, que de fraises ou que de cerises, tu peux faire des sirops, tu peux passer à la centrifugeuse, tu peux faire des poudres aussi avec les, les pots, typiquement tu peux les déshydrater et en faire des poudres qui vont te servir à faire un petit décor sympa, donc vraiment cuisiner l'entièreté de l'aliment c'est possible. Et surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, ce que m'a dit... Euh, alors, c'était Simon Pacari, qui est vice-champion de France de dessert. Que
0: j'avais reçu, d'ailleurs, sur Papy.
1: Ah, d'accord Super <rire> bah écoute, je ne savais pas. Écoute, en tout cas, il est, il est super sympa. Et lui, il me disait qu'il avait fait... Il avait challengé ses équipes. Ils avaient des, euh, plein d'épluchures de, de coins et, euh, et de coin et poires, je crois, je ne sais plus. Et, euh, et en fait, il les avait challengés à faire inventer une recette avec ça. Et donc ils, finalement au début ils disaient qu'est-ce qu'on va faire et tout et puis ils avaient sorti des pâtes de fruits et en fait il, il m'a dit que ça avait vachement stimulé la créativité de ouais. ces équipes, qu'ils avaient inventé des trucs dont ils n'auraient jamais pensé être capables et je pense que ce côté anti-gaspi de dire je le fais pour réduire mes déchets, pour produire moins de gaspillage en fait ça te permet d'être hyper créatif et, et de te dépasser sur des trucs, donc je pense que c'est vraiment euh, le double avantage
0: que tu peux trouver aussi. Ah, c'est clair, parce qu'en plus, tu vois, généralement, quand tu travailles un produit, as, tu vois comment, en fait, les, les produits sont utilisés de, de, de cette manière, enfin, tu utilises la pomme euh, depuis tellement d'années que tu ne te dis pas forcément... Enfin, si, si, il faut que je garde mes épluchures pour en faire des petites chips, quoi. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça aide beaucoup à se dire, mince, attends, qu'est-ce que je pourrais faire avec ouais. des pots de banane euh, Qu'est-ce que je pourrais faire, faire un avec truc. un trognon de pommes Et t'as pas forcément idée, quoi. Non,
1: il y, y a vraiment pas mal de choses. Et après, euh, t'as aussi, j'ai des... Euh... Un apprenti qui m'a partagé cette, euh, cette petite technique que je trouve sympa, lui, il travaillait dans un, une pâtisserie salon de thé. Et en fait, euh, ce qu'il faisait, c'est qu'il. les coques de cacao, ouais. il les basculait au salon de thé pour en faire des infusions. Donc, ça, euh, je trouvais ça sympa. Et puis après, on m'a parlé de quoi d'autre De la gousse de vanille aussi. Euh, donc, la peau, l'emballage de la gousse. En fait, bon, déjà, c'est super cher la vanille, donc tu es un peu là, en fait, j'ai envie de tout utiliser, ça c'est sûr. C'est hyper fort en goût. Donc, tu peux par exemple, il euh, y a des chefs qui, euh, qui l'infusent dans un sucre en fait, pour en faire leur propre sucre vanillé, ou alors carrément qui
0: broient la peau. Je crois que c'était Jean-François Piège qui avait partagé ce conseil, pour en faire un, un truc qui est, bah, qui, est, qui est hyper parfumé. Quoi. Donc, ouais, c'est euh... ça, en le faisant. T... Je crois qu'il me semble que, euh, idéalement, il faut le faire un peu torréfié au four avant, comme ouais. ça elle est bien bien sèche. Et ça se mixe plus facilement. Et pour avoir fait l'expérience aussi, je trouve que du coup, ça a un goût beaucoup plus fort, beaucoup plus prononcé, et pas exactement non plus le même goût. Ouais. Non, mais c'est euh, intéressant. Parce que t'as enfin, plus le même goût. Mais donc, euh, ouais. ça, c'était Pierre-Jean Quinonero aussi qui me disait que, euh, tu vois, il y a certaines gousses. Je sais plus laquelle c'était, mais il préférait utiliser un, un certain gousse de vanille, un certain type de gousse de vanille, parce que justement la gousse était consommable. Alors, je sais que c'est le cas pour la vanille bleue. Mais ouais. ça c'est c'est très très cher pour le coup donc et c'est pas forcément la plus utilisée mais tu peux utiliser toute la gousse et je crois je sais plus si c'était Tahiti ou Madagascar mais je sais qu'il y a une des deux où pareil oui, me disaient que la gousse se mangeait ah, tout oui, facilement ouais. tandis que l'autre était plus compliqué okay. parce que ça avait pas un goût aussi bon d'accord ok ouais non,
1: effectivement cétait peut-être pas possible sans sous les types euh, et j'ai aussi trouvé une recette assez sympa de de Johanna Le Pape euh, qui est une recette de carotte cake, anti-gaspi, carotte cake et noix. Et elle, ce qu'elle fait, en fait, c'est que euh, pour vraiment utiliser l'entièreté de l'aliment, euh, elle utilise ses fans de carottes. Euh, elle euh, l'extrait dans un jus, enfin, à la centrifugeuse, j'imagine, pour l'intégrer à la pâte. Et euh, avec les noix, ce qu'elle fait, c'est qu'elle euh, elle utilise la coque et elle la broie, elle la mixe pour en faire une poudre qu'elle va utiliser pour décorer. Euh, donc voilà, c'est vraiment une recette carotte, cake et noix qui est hyper, fin, qui
0: utilise tout, toute la partie des aliments que j'ai trouvé intéressante. Oui, c'est vrai, ouais. parce que d'habitude, il y a peu de recettes où en fait, tu les découvres et ça utilise tout, tout, tout quoi. Oui, donc euh, je pense que se
1: pousser, pousser sa créativité, se challenger pour, 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 pour tout utiliser, rien ne se perd, tout se transforme, je pense que ça, c'est un mantra qui est assez, assez chouette en pâtisserie. C'est clair. Et ensuite, euh, donc ça c'était un peu pour, euh, pour les recettes. Euh, et ensuite j'avais euh, aussi rassemblé des conseils que j'ai eus sur... Euh, alors là c'est vraiment boutique, mais sur comment on peut aussi limiter le gaspillage en, en, en boutique ouais. euh, en, en, Au niveau de la production Au niveau de une fois que c'est en boutique, une fois que c'est là, enfin que c'est mis dans les vitrines. Au niveau de la, oui, de ouais, de la au vente. Oui donc... au niveau de la vente, exactement, c'est ça. C'est au niveau de la vente, c'est ça que je voulais dire. Et donc là, euh, plusieurs petits tips. Euh, euh, j'ai un apprenti qui, qui m'a dit que sa pâtisserie faisait ça et j'ai trouvé ça assez chouette euh, pour euh, eux savoir quel gâteau était de quel jour pour être sûr que bah, les produits, les gâteaux qui sont de plus anciens, tu les pousses à la vente et tu fasses un roulement qui, qui est du sens, bah, eux, ils avaient un système de pastilles en chocolat. Donc, en fait, c'était des pastilles en chocolat qui avaient différentes couleurs ou alors une de chocolat blanc, une de chocolat noir, je ne sais pas. Et en fait, ils les apposaient sur les pâtisseries pour savoir que, OK, celle-là, elle date de tel jour. Et du coup, ça favorise aussi un roulement, euh, un roulement des produits. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est euh, la sensibilisation du personnel de vente. C'est aussi que eux soient sensibilisés à ces enjeux-là au niveau bah, limité de gaspillage et euh, enjeux aussi économiques, et que eux puissent être toujours dans la démarche de bah, proposer, euh, proposer le produit qui, qui va arriver un peu plus euh, à, à date. Et je pense qu'il y a un truc hyper important aussi, euh, et qu'on on ignore peut-être souvent, c'est que je pense que le professionnel, comme le pâtissier, a un rôle à jouer dans la sensibilisation euh, dans la propre information du consommateur. On en a un peu parlé quand on parlait de la rupture, etc. Mais je pense aussi que c'est important pour le pâtissier d'accompagner son client dans la consommation de son, de son gâteau ou de son produit, en lui expliquant par exemple comment conserver euh, le gâteau, comment le déguster pour une dégustation optimale, comment le garder, où, euh, à quelle température, etc. Et je pense que ça, c'est le rôle aussi du professionnel d'éduquer le consommateur sur, euh, comme on l'a dit, tout à l'heure, il y a 33% du gaspillage qui se fait au niveau de la consommation. Si le professionnel peut accompagner le client dans, pour limiter cette dernière étape, bah,
0: c'est chouette aussi. Là, on a balayé un petit peu la chaîne de production, de vente, etc. Mais quand il te reste des desserts que tu n'as pas vendus, euh, comment est-ce que, est que tu peux faire qu Qu'est-ce voilà, qu que tu peux en faire Et tout comme à la maison, qu'est-ce qu'on peut en faire bah c'est sûr que même
1: si un pâtissier, il a une gestion qui est hyper optimale, je pense que c'est quasi impossible d'avoir zéro, zéro invendu tout le temps. Enfin, je pense que ça relève de l'impossible, donc je pense que c'est normal qu'il y ait ça. Euh, et donc là, tu as plusieurs solutions qui existent. Euh, alors, tu as évidemment le don alimentaire. Hein, qui, Nous, on, en tant que soukou 2 on, on travaille hyper étroitement aussi avec les assos et on, on veut vraiment pousser le don euh, qui est super important. Et euh... Mais euh... ce qu'il faut savoir, c'est que le don, il n'est pas toujours possible en pâtisserie. Euh... Parce qu'en fait, dans la législation, il y a des produits, euh... les produits hypersensibles, sont interdits aux dons alimentaires, normalement. Euh... Pourquoi Parce que tu vois, des produits à base de crème pâtissière ou de chantilly, par exemple, c'est des produits qui sont trop sensibles. Et donc, quand tu donnes, la... après, c'est l'association qui est responsable de... De... du produit... Et donc, c'est des produits qui sont un peu sensibles et souvent, ils ne les acceptent pas. Donc, en fait, tu ne peux pas toujours tout donner aux assos. Ce n'est pas toujours possible. Euh, Il y a parfois une autre contrainte aussi, c'est que tu as certaines associations qui ne peuvent pas se déplacer pour des volumes qui ne sont, euh, sont pas assez gros ou alors qui vont avoir des contraintes logistiques, qui ne vont pas être en mesure de venir euh, chez toi tous les jours à la fin de la journée pour venir récupérer tes invendus. Donc, ce n'est pas toujours possible. Et c'est là où, où nous, Too go, to go finalement, on s'insère un peu comme complémentaire au don. En fait, Too Go, to go c'est un système de... Euh, le consommateur achète euh, les invendus à prix réduit. Donc comme c'est le consommateur qui achète, il y a un transfert de responsabilité, si tu veux. Et donc il n'y a aucun souci à ce que dans les paniers, il y ait ces produits-là, type produits à la crème, etc. Donc ça, ça permet... Euh, ce système de vente à prix réduit permet de, de pallier, euh, pallier ces, ces problématiques. Mais après, euh, nous, on a, si tu veux, un peu digitalisé la solution en permettant la géolocalisation, en permettant tout ce, ce process facile. Mais on n'a pas non plus inventé le concept, dans le sens où, depuis euh, des années-lumière, euh, tu as des boulangeries-pâtisseries qui proposent en fin de journée euh, euh, les produits, euh, des produits à prix réduit. Ça, ça se fait beaucoup euh, à moins 50 sur tous les produits euh, de 17h30 à 19h, euh, ça c'est quelque chose qui peut se faire aussi qui est facile à mettre en place.
0: Après c'était quand même un peu moins courant. Enfin, moi j'ai l'impression que Togo a quand même aidé, tu vois, à pas à banaliser ça mais au fait que les boutiques vont beaucoup plus faire ça alors qu'elles l'auraient pas fait forcément avant ouais. parce que en plus euh... je sais pas faut Bah si tu veux, il y a plusieurs
1: avantages à la solution Togo Togo pour un pâtissier. Euh, déjà le fait enfin nous je l'ai dit euh, en, début, en introduction aujourd'hui on a 11 millions d'utilisateurs sur l'application sur donc c'est euh, énorme et, euh, et en fait une, du coup to tout go, Togo tout ça devient à la fois une arme anti-gaspi mais aussi une vitrine quelque part pour, euh, pour le professionnel parce qu'il euh, y a plein de gens qui n'auraient peut-être jamais connu le commerce ou la pâtisserie sans to tout go, Togo tout et donc en fait euh, ils découvrent comme ça et c'est intéressant parce que ça génère aussi de la fidélisation et des ventes croisées. Donc, il y a beaucoup de, de gens qui viennent chercher leur panier et puis en même temps, ils en profitent pour acheter leur baguette du soir ou alors euh, ils reviennent plus tard pour acheter leur gâteau d'anniversaire. En fait, ils ont découvert aussi les produits. Donc ça, c'est intéressant. Euh, ça devient une vraie vitrine. Après, tu as aussi le fait que bah, nous, comme on a vraiment la, digitalisé la solution, tout est hyper facile dans le sens où il n'y a pas de transaction d'argent entre le particulier et le commerce, c'est via l'application que tu paies, et, et nous, ensuite, on reverse au commerçant tous les mois, euh, ou, ou oui, oui c'est ça, tous les mois, son, ce qui lui est dû, donc si tu veux, c'est hyper simple, t'as juste euh, le, le, le particulier, il a juste à récupérer son panier, et puis basta, donc il euh, y a ça. Et as, un, as autre chose qui est intéressant aussi, euh, et j'ai pas mal de, de, de pâtissiers qui utilisent la solution, qui m'en ont parlé, As le fait et surtout des pâtissiers plutôt haut de gamme pour le coup tu as le fait que ça permet aussi cette solution tout to go enfin nous on a on a pas mal d'utilisateurs qui n'ont pas forcément des gros moyens exactement ça. ouais et dans nos profils en fait on a un petit peu tout on va avoir des utilisateurs qui sont hyper engagés euh, en faveur de l'environnement et du coup qui vont vouloir faire des gestes contre le gaspillage alimentaire euh, et tu vas avoir aussi euh, des gens qui bah, très honnêtement ont pas beaucoup d'argent et du coup pour eux tout go to go c'est manière aussi d'avoir accès à des produits pour pas trop cher. Et ouais, tu et as des pâtissiers euh, sur un segment haut de gamme qui nous ont dit qu'ils appréciaient ça parce que ça permettait de rendre plus accessible leur création à des gens qui n'auraient pas forcément en temps normal poussé la porte de leur boutique. Donc ça, je trouve que
0: c'est un argument aussi à mettre en valeur. Euh non, c'est vrai et c'est exactement tu vois ce que je me disais, je me disais pareil parce qu'en vrai puis après tu vois même des fois si c'est pas euh, si cher que ça en fait, tu vas automatiquement avoir un biais qui te dit euh, « En fait, je ne vais jamais pouvoir euh, forcément m'offrir ce qu'il y a dans cette boutique, donc tu n'y rentres pas. » Et finalement, en y aller avec Togo, tu vois aussi qu'il y a des produits beaucoup plus abordables. Et comme ouais. tu dis, après, pouvoir revenir ouais. en disant « En fait, c'était trop bon et finalement, je peux bien ouais. me l'offrir de temps en temps. » Et euh, tu as aussi, tu vois, on,
1: on a eu parfois des, euh, des craintes de commerce qui nous disent « Mais euh, attendez, euh, les gens, après, ils ne vont faire que tout goût, tout go euh, ils achèteront plus en temps normal mes produits à, à plein prix. » Et en fait, ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vérifié. Euh, parce que comme je te le disais bah, as pas mal de gens qui reviennent pour des, euh, pour des achats classiques aussi donc, euh, donc ça c'est une, une crainte que, que, qui, est, qui est pas euh, qui se vérifie pas euh, voilà et donc euh, et donc ouais c'est donc, to go to go, une solution qui, qui, qui te permet de gérer tes invendus euh, après bon évidemment tu peux aussi donner à tes employés hein, ça c'est quelque chose qui revient assez souvent c'est quelque chose qui se fait euh, et, euh, et qu'est ce que je voulais dire oui non je voulais juste parler aussi on a des pâtissiers qui nous écoutent et qui euh, voilà qui un petit peu à to go togo pour parler des, des pâtisseries qu'on a sur l'application on a vraiment un peu de on a vraiment de tous les profils euh, donc on va avoir euh, euh, on a 70% d'indépendants c'est des, des boulangeries pâtisseries indépendantes mais on a aussi des grands noms euh, des grands groupes on, va, on travaille beaucoup avec le nôtre avec la durée, avec Angelina euh, et on va avoir des pâtisseries un peu plus classiques et d'autres un peu plus haut de gamme donc il y a vraiment de tout et ça s'adapte vraiment pour le coup à tous les, de, tous les types de gamme et de style de pâtisserie et moi je voulais partager euh, Léa, euh, je trouve que, que c'était intéressant peut-être pour finir ou avant de finir euh, je me suis renseignée, ou alors on m'en a parlé d'exemples en fait de, de business model autour de l'anti-gaspi, euh, de pâtisserie ou plus généralement de restaurants qui ont fait de l'anti-gaspi vraiment leur cœur de mission ouais. et, euh, et modèle économique. Et je trouve que c'est intéressant d'en parler pour aller un peu plus loin. Et euh, tu as notamment, euh, alors tu as pour parler de, de cuisine vraiment plus générale, parce que je pense que c'est un exemple qui, que beaucoup de gens vont connaître, c'est le réfectorio, je ne sais pas si tu connais. C'est à, à l'initiative d'un chef euh, étoilé qui s'appelle Massimo Bottura. Et en fait, euh, c'est sous l'église de la Madeleine, je crois. Et c'est un énorme réfectoire. Et en fait, lui, il cuisine exclusivement des produits euh, issu d'invendus. Enfin, c'est que des invendus. Donc, ça va être des fruits un peu abîmés de supermarchés, ça va être des produits qui, qui auraient normalement été destinés à la poubelle. Et il en fait des plats hyper créatifs qui proposent en fait à petit prix à des personnes défavorisées. Et donc ça, euh, c'est un concept. Il en, a, il en a développé dans plusieurs villes dans le monde. Et un petit peu dans le même style, tu as une pâtisserie à Nantes qui s'appelle L'atelier Solidaire. Et, euh, et qui a fait, donc là, c'est vraiment pâtisserie. Et, euh, et qui a, qu a un peu... Euh, qui est un peu dans cette même tendance. Pareil, eux, ils récupèrent des produits invendus, enfin, de supermarchés, euh, notamment des voilà des fruits un peu un peu moches, etc. Et ou du pain sec et tout. Et ils font exclusivement des pâtisseries à base de ça. Et pour vraiment aller plus loin dans, dans le dans le solidaire et et avoir quelque chose de complet, ils embauchent en fait des personnes qui sont en situation de handicap euh, mental ou physique pour réaliser euh, ces pâtisseries. Euh, donc je trouve ça sympa et puis après tu as, as aussi euh, à Marseille euh, une biscuiterie qui s'appelle pain et partage dans les quartiers nord qui a été implantée et en fait ils récupèrent euh, du pain sec, du pain sec de boulangerie et ils en font des petits biscuits en forme de bonne mère, enfin de la Notre-Dame-de-la-Garde et en fait eux comme c'est vraiment un projet territorial initié par euh, la mairie etc, ils redistribuent ces petits gâteaux dans les cantines scolaires et pour les goûter des enfants pour Justement, qui mangent des choses un petit peu, euh, peu meilleures. Euh, voilà, donc euh, c'est des petits projets que je voulais partager parce que je trouve que ça, ça complète bien
0: euh, le sujet. C'est ça, puis ça donne des idées aussi, euh, de voir que ça peut fonctionner et qu'il y a des... Comme tu dis, tu vois, il y a des projets qui se construisent autour de ça et qui sont très cool qui font naître de nouvelles idées et qui peuvent inspirer euh, les pâtissiers, donc c'est très, très chouette. Ouais, et l'anti-gaspi est sexy. Voilà, <rire> on va finir comme ça <rire>
1: <rire> c'est le petit mot de la fin, il ne faut pas hésiter à, à mettre en valeur toutes ces démarches-là et les consommateurs sont friands. Ouais. Euh, Je ne crois pas que j'en ai parlé, mais on a, nous, on a. On... Enfin, c'est même pas nous d'ailleurs, mais on a récupéré les chiffres d'un sondage qui a été fait l'année dernière euh, par Opinionway. Et en fait, il euh, y a un chiffre qui ressort c'est que 85% des Français déclare euh, vouloir privilégier un magasin qui affiche clairement une politique anti-gaspillage. Donc
0: je pense que c'est dans les attentes des consommateurs aujourd'hui. C'est euh... vrai, bah, ça a été, été mis en fait, pas mal en avant hein, ces dernières années, que ce soit dans les supermarchés ou quoi. Je trouve que ça a été mis vraiment beaucoup en avant le gaspillage alimentaire. Donc euh, c'est vrai que je pense que ça compte aujourd'hui aussi beaucoup. Euh, tu vois, tout comme euh, ça compte d'aller chez un pâtissier qui euh, utilise des produits de saison, qui utilise des produits qui sont au Locaux au maximum, etc. Je pense que le gaspillage, effectivement, c'est ah, un sujet qui est intéressant, quoi. Enfin, qui comporte Qu tous un peu euh, à cœur. Euh. Ouais. Mais si tu le présentes bien, euh, <rire> ça marche. <rire> et ben bah, écoute, merci beaucoup, Juliette. Euh, J'avais je... une petite question. Euh, parce que j'aime bien demander à mes invités depuis euh, la janvier des... un petit défi à relever euh, mmh. que pour moi et pour tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le relever en rapport avec l'épisode. Donc est-ce que tu as un petit défi euh, pâtissier et anti-gaspi à faire relever Mmh, alors,
1: euh, bah ok, on va prendre euh, le petit défi à relever, euh, ça serait d'inventer une petite recette, donc soit parce que vous êtes un pâtissier aguerri et donc euh, vous avez plein d'idées plein pour l'inventer tout seul, soit à se renseigner sur Internet, qui a plein de recettes anti-caspi. Qui utilise l'entièreté euh, du fruit ou du légume, parce que pourquoi pas faire une pâtisserie à base de légumes, ça existe. Et donc vraiment utiliser tout. Donc euh, les épluchures, euh, la queue, les pépins, euh, tout, tout, tout. Euh, voilà. Donc
0: je vous mets au défi. Et partagez-nous euh, vos recettes. <rire> Exactement. Euh, pour finir, est-ce que tu aurais deux, trois astuces un peu pour euh, bah, résumer un peu tout cet épisode Et puis tu vois. Euh... Bon, voilà, finir avec des astuces très concrètes, euh, et peut-être pour nous aider aussi à, à réaliser ce défi. <rire> ouais. euh, alors, je ne sais pas si
1: c'est pour aider à réaliser le défi, mais euh, je peux peut-être essayer de synthétiser de manière hyper euh, rapide un peu tout ce que j'ai dit, parce qu'il y avait beaucoup d'infos, un peu les cinq, euh, les, les cinq grands points à retenir. Euh, Premier point, c'est la prise de conscience. Donc prenez conscience que le gaspillage alimentaire, c'est un impact beaucoup plus large que ce qu'on pense. Et prenez conscience qu'on gaspille plus que ce qu'on pense nous, donc, euh, que ce qu'on pense tous. Donc euh, rendez-vous compte un peu de tout ça et, et ça initie la démarche. Après, la deuxième astuce, c'est euh, la clé, c'est de ne pas produire de déchets de gaspillage, donc euh, avoir une bonne gestion. Donc, grâce à ça, c'est déjà, déjà un peu le bas euh, ensuite être inventif donc euh, comme je l'ai pas mal dit euh, on peut se défier à utiliser des restes à utiliser tout l'aliment à, à recycler un peu tout ce qu'on a sous le coude et, euh, et je pense qu'on peut être surpris euh, de la créativité euh, et de ce que ça peut donner euh, quatrième conseil et ça c'est plus pour les professionnels c'est vous avez un rôle à jouer aussi auprès de vos consommateurs donc, n'hésitez pas à, à leur parler de ce sujet, à les sensibiliser, à les aider à eux mettre en place des choses chez eux. Et cinquième chose, ayez une solution de gestion des invendus comme Too Good To Go ou en tant qu'utilisateur, utilisez, testez l'appli et vous allez voir, c'est très chouette et on devient vite accro. <rire> C'est vrai, je trouve qu'on est déjà accro
0: en tant que consommateur.
1: <rire> Parce que c'est des paniers surprises, donc du coup, tu ne sais jamais trop ce sur quoi tu vas tomber.
0: C'est vrai, d'ailleurs, ça, je trouve que... Tu vois, comme tu disais, pour découvrir des nouvelles pâtisseries, euh, genre même découvrir un, un dessert en particulier, comme justement, c est, c est, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, ça peut être assez chouette. Exactement, ou alors euh, si tu as des paniers d'un vendu
1: d'imprimeurs de, de fruits et légumes, ouais. parfois tu te retrouves avec des fruits et légumes que tu ne connais pas trop, ou que tu n'as jamais trop cuisiné, tu vois. La dernière fois, je me suis retrouvée avec plein de fenouilles mais qu'est-ce que je vais faire avec du fenouil j'en mange presque jamais et en fait ça te pousse aussi à te à aller chercher des
0: recettes et tout donc euh, ouais pour découvrir des nouveaux trucs c'est assez cool effectivement bah écoute en tout cas merci beaucoup pour cet épisode euh, ça m'a fait très plaisir parce que je trouve que c'est un sujet qui est super important à aborder et donc je trouve que y avait... tu m'as donné plein de bons conseils etc donc euh, merci beaucoup bah non merci à toi et puis s'il y a des chefs pâtissiers qui nous ont écoutés
1: qui ont envie de, de partager, euh, échanger sur ce sujet ou, ou qui ont des, des liens avec des centres de formation, d'apprentis ou autres, n'hésitez pas à, à me contacter
0: parce que ça sera super chouette d'en discuter. Oui, je merci mettrai bien. tous tes contacts. Oui. Trop bien, <rire> merci. J'espère que cet épisode hors série vous a plu, euh, si c'est le cas je serais ravie de vous en proposer d'autres qui vous permettront de comprendre certains aspects de la pâtisserie et peut-être de voir comment agir vous aussi à votre échelle sur différents sujets. D'ailleurs s'il y a un sujet que vous aimeriez bien que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire, ce sera un vrai plaisir et puis si vous aimez Papille, alors vous pouvez aussi euh, me laisser 5 étoiles et un joli commentaire, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça m'aide beaucoup, et ça me fait toujours énormément plaisir de lire tous vos commentaires et vos retours. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, en compagnie de Jeffrey Cagne. Prenez soin de vous Alors, quel sera votre prochain dessert